0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاۃ والسلام على محمد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان میں قانون سیاست کے بعض ذیلی مباحث کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں برحان کا مضمون امرحم شورا بین زیر بحث ہے یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست سے متعلق جو اصول ہم کو دیے ان پر خلافت راشدہ میں کس طریقے سے عمل کیا گیا یہ چیز یہاں موضوع بحث ہے سیدنا نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بحث کے ثقیفہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا نام کس طرح پیش کیا اور ان کی خلافت کا اعلان کس طرح ہوا یہ پچھلی نشست میں زیر بحث آ چکی ہے اسی سلسلے میں میں نے اس کے بعد دیکھا ہے کہ بعد میں ایک موقع پر انہوں نے خود اپنے اس اقدام کا یہی سبب بیان فرمایا یعنی جو چیز پیچھے بیان ہوئی اس کو خود انہوں نے اپنے لفظوں میں ایک موقع پر واضح فرمایا ہے اور لوگوں کو تمبی کی کہ آئندہ کوئی شخص اسے اس باب میں قرآن مجید کے حکم امر و حم کی خلاف ورزی کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرنے کی جسارت نہ کرے یہ بڑی باعث سے تعجب بات ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جو کچھ کیا ان کی اپنی وضاحت کے باوث لوگوں نے اس کو اس طرح نہیں سمجھا میں نے جب اس کو اس کی اصل صورت میں پیش کر دیا ہے تو اس کے بعد یہ ضروری ہوا کہ اس کی تائید میں خود ان کی وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے امر وم شعرا بین کا اصول ہے جس پر حکومت قائم ہوگی میں بار بار اس جانب توجہ دلا ہوں کہ اس اصول کے لحاظ سے ہم کیا نظام بنائیں گے کیا طریقے اختیار کریں گے اس کا تعلق ہمارے تمدنی حالات سے ہے ہم اگر قبائلی تمدن میں ہوں گے تو اور طریقے اختیار کیے جائیں گے جاگیردارانہ تمدن میں ہوں گے تو اور طریقے اختیار کیے جائیں گے اور دور حاضر میں ہوں گے تو اور طریقے اختیار کیے جائیں گے اور یہ ممکن ہے کہ بعد کے زمانوں میں جس طرح ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے کچھ ایسی صورتیں پیدا ہو جائیں جن کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے تاہم بنیادی اصول جس کو نظم ریاست میں ملحوظ رکھا جائے گا اور جس کو اللہ نے اپنا حکم قرار دے دیا ہے وہ وہی ہے کہ امر و حم ہو۔ یعنی مسلمانوں کی حکومت نہ کسی پوپ کے پاس ہوگی نہ کسی خاندان کے پاس ہوگی نہ کسی جمعیت کے پاس ہوگی وہ ہر حال میں لوگوں کی رائے سے قائم ہوگی ان کی تائید کی بنیاد پر قائم رہے گی اور اس تائید سے محروم ہو جائے گی تو اپنا جواز کھو بیٹھے گی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے یعنی اس اصول کو بھی بیان کیا ہے جس طرح کے میں نے اس کو سمجھا ہے اور پھر اس موقع پر جیسے اس کا اطلاق ہوا اس کو بھی بیان کیا انہوں نے فرمایا فلا یک ترنا یقول انما کانت بیت و ابھی بکر فلتن و تمت الحکت کانت کزا لکھ ولاکن اللہ بکا شرّہ ولی سم ان کمن تخت اللہ ناک علیہ مصل و ابھی بکر من بایا رجل غیر مشورتمسلم فلاں باٮٔوزی بایا تغرۃ یہ <تصفح> بخاری میں روایت ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ بعض لوگوں کو انہوں نے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ جیسے وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی اور پھر ان کی خلافت قائم ہو گئی عمر دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم بھی اسی طرح کسی کی خلافت کا اعلان کر دیں گے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج سے واپس آئے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا یہ خطبہ امام بخاری نے نقل کیا ہے اسی کا ایک حصہ یہاں میں نے حوالے کے طور پر پیش کیا ہے اس میں انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے دھوکہ نہ کھائے کہ ابو بکر کی بیعت اچانک ہوئی اور لوگوں نے اسے قبول کر لیا یعنی ایک خاص صورتحال حال میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ خلفشار پیدا ہو رہا ہے اور سیدنا ابوبکر کی تقریر کے نتیجے میں انصار جو کسی فیصلے کو چیلنج کر سکتے تھے وہ ایک جگہ پہنچ گئے ہیں تو میں نے اسے مؤخر کرنا پسند نہیں کیا کہ اب یہ بحث کل بھی جاری رہے بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام پیش کر دیا یہ نام پیش کرنے کی وجہ کیا ہوئی وہ انہوں نے بیان فرمایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی بیعت اچانک ہوئی یعنی میں نے نام پیش کیا انصار نے اس کو قبول کر لیا اگلے دن جب مسجد میں آ کر لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا ایسا کیوں ہوا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں شبہ نہیں کہ ان کی بیعت اسی طرح ہوئی وہ انحکت کانت کا لیکن اللہ نے اہل ایمان کو اس کے کسی برے نتیجے سے محفوظ رکھا یعنی یوں اگر کوئی معاملہ کیا جائے تو اس کا شدید اندیشہ تھا کہ اگلے دن بعض بڑے بڑے گروہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے اور اس وقت کے قبائلی تبدن میں اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو جاتی تو تلواریں کھنچ جاتی خون بہتا اور معلوم نہیں کہ کیا فتنہ پیدا ہو جاتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا اور یہ خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا یعنی صورتحال یہ نہیں ہے کہ سید بکر صدیق نے اور سید نا عمر رضی اللہ عنہوں نے اگلے دن کوئی اپنا جتھا لے کر اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے انہوں نے ایک رائے قائم کی اور ایک خاص صورت حال میں اس رائے کا اظہار کر دیا اور اگلے دن اللہ نے یہ کرم کیا کہ مسلمانوں نے بحثیت مجموعی ان کی اس رائے کو قبول کر لیا یہ وہ بات کہہ رہے ہیں اہل ایبان کو اس کے کسی برے نتیجے سے محفوظ رکھا اور یاد رکھو یعنی وہ یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ میں نے نام پیش کیا وہاں انصار میں سے کسی شخص نے اس سے اختلاف نہیں کیا اور اگلے دن مسلمانوں نے بھی بحثیت مجموعی اس کو تسلیم کر لیا اور اسلامی حکومت جہاں جہاں تک پھیل چکی تھی کسی ایک شخص نے بھی اس پر حرف نہیں رکھا کہتے ہیں کیوں ہوا ایسے یاد رکھو تمہارے اندر اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ابو بکر کی طرح جس کے سامنے گردنے جھک جائیں تکت العناک الہ مسل وبی بکرا اصل میں یہ صورت حال بعض بڑی غیر بابولی شخصیات کی موجودگی میں ہوتی ہے یعنی ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہوتیں ان کا نام پیش کیا جائے تو کسی جباعت کسی گروہ یا کسی قوم میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ انہی کو ہونا چاہیے مثال کے طور پر جب پاکستان بنا تو اگر قائد اعظم محمد علی جناح کا نام کسی موقع پر پیش کیا جاتا تو دو رائے نہیں ہو سکتی تھی یعنی حالات نے ان کو مسلمانوں میں ایسی مقبولیت عطا فرما دی تھی کہ جس میں اب بحث و نزا کی گنجائش نہیں رہی تھی جماعت اسلامی کے حلقوں میں اگر کسی موقع پر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے بارے میں پوچھا جاتا تو یہی نتیجہ نکلتا یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی گروہ کسی جمعیت میں کسی قبیلے میں کسی ملک میں کسی قوم میں ایسی کوئی غیر معمولی شخصیت ہوتی ہے کہ جس میں نزا کا امکان نہیں ہوتا وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی ان کے سامنے سب کی گردنیں جھک جاتی تھیں اس وضاحت کے بعد اب وہ متربے فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لہذا جس شخص نے اہل ایمان کی رائے کے بغیر کسی کی بات کی یعنی وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ مسلمانوں کی رائے کے لحاظ سے ہوا یہ ٹھیک ہے کہ رائے اس طریقے سے لی نہیں گئی لیکن یہ معلوم تھا کہ رائے اگر لی جائے گی تو انہی کے حق میں آئے گی ان جیسا کوئی شخص موجود نہیں تھا میں نے اس وقت فتنے کو رفع کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا میرے اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوئی مسلمانوں نے بحثیت مجموعی میرے اس فیصلے کو قبول کر لیا لیکن اس سے کوئی اصول مجلو نہیں ہوا اور آئندہ بھی کوئی شخص اس سے کوئی غلط استضل کرنے کی جسارت نہ کرے لہٰذا جس شخص نے اہل ایمان کی رائے کے بغیر من غیر مشورتم من المسلمین اہل ایمان کی رائے کے بغیر کسی کی بیت کی اس کی اور اس سے بیعت لینے والے دونوں کی بیعت نہ کی جائے اس لیے کہ اپنے اس اقدام سے وہ گویا اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں گے یعنی یہ ہائی ٹریزن ہوگی اگر اس طرح حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے واضح کر دیا کہ کوئی شخص اگر بندوق کے زور پر مسلمانوں پر مسلط ہونے کی کوشش کرے گا یا اپنے کسی خاندانی حوالے سے اس کی جسارت کرے گا یا کسی مذہبی حوالے سے اس کی جسارت کرے گا تو وہ ہائی ٹریزن کا ارتکاب کرے گا سنگین غداری کا ارتکاب کرے گا یہ فساد فل عرض ہوگا جس کی سزا اسلامی شریعت میں قتل مقرر کی گئی ہے لہٰذا یہ بات انہوں نے بالکل واضح کر دی کہ اسلام میں جس اصول کو ملحوظ رکھا گیا ہے وہ امر و ہم شعور کا اصول ہے یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہر حال میں لوگوں کی رائے سے وجود میں آئے گا سیدنا نہ بکر صدیق کے معاملے میں جو بظاہر اس سے مختلف صورت نظر آتی ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے یعنی لوگوں ہی کی رائے ہے جس کا ظہور اس طریقے سے ہوا ہے صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت بھی مہاجرین قریش کی یہ حیثیت برقرار تھی وہ کیا حیثیت ہے اس کا پیچھے وضاحت سے بیان ہو چکا ہے یعنی یہ حیثیت کہ وہ اب بھی اکثریتی جماعت تھے اور انصار ان کے مقابل میں ایک اقلیتی جماعت کی حیثیت رکھتے تھے صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت بھی مہاجرین قریش کی یہ حیثیت برقرار تھی انصار یا عرب کے کسی دوسرے گروہ نے چونکہ ان کے مقابلے میں اکثریت کا اعتماد حاصل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس لیے اقتدار بدستور ان کے پاس تھا یعنی ابھی اس طرح کا کوئی باقاعدہ نظم وجود میں نہیں آیا تھا کہ پانچ سال بعد انتخابات ہونے ہیں یا یہ قاعدے مقرر کر دیے گئے ہیں یہ سب تو پھر مغرب میں وجود پذیر ہوا ہے یعنی امر ہم شعرا بیان ہم کے اصول کو مغربی قوموں نے ایک باقاعدہ نظام میں بدلا ہے یہ کام ہم نہیں کر سکے اس وقت جو صورتحال حال تھی اس میں یہی کچھ ہو سکتا تھا کہ اگر اکثریت کا ایک عمومی اعتماد ہر شخص کو معلوم ہے اور کوئی گروہ اسے چیلنج نہیں کر رہا تو اس کی قانونی حیثیت تسلیم کی جائے قبائلی معاشروں میں اس سے بہتر طریقہ آپ اختیار نہیں کر سکتے چنانچہ میں نے لکھا ہے اس لیے اقتدار بدستور ان کے پاس تھا اور اس کی توثیق کے لیے عام مسلمانوں کی طرف رجوع کی ضرورت نہ تھی یعنی ایک واضح صورت حال تھی یہ واضح صورتحال اس وقت بھی ایسی تھی جب رسالت با صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کم و بیش ایک سال پہلے یہ فیصلہ فرمایا کہ میرے بعد حکومت قریش کو منتقل ہو جائے گی اس لیے کہ لوگوں کی بڑی تعداد انہیں کی قیادت کو تسلیم کرتی ہے اور یہی صورتحال اس وقت تھی چنانچہ نئے امیر المومنین کی حیثیت سے حضرت عمر کو مہاجرین قریش کے لیڈر نے نامزد کیا اور ان کے اس انتخاب کو مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں انصار و مہاجرین کے لیڈروں نے قبول کر لیا یعنی دو بڑے گروہ دو بڑی جماعتیں اس وقت موجود تھیں ایک مہاجرین نے قریش کی دوسری انصار کی اب جس وقت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہی کیا یہ میں بحث بات کی تفہیم کے لیے عرض کر رہا ہوں وہی کیا کہ جو اگر اس وقت پاکستان میں جب کہ انتخابات ہو چکے ہیں خدا نخواستہ رہنما یا لیڈر دنیا سے رخصت ہو جائے یعنی جس پر سب کا اعتماد ہے جس کو وزیراعظم بنایا گیا ہے اگر خدا نخواستہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس موقع پر کیا ہوگا نئے انتخابات ہوں گے دوبارہ رائے لی جائے گی نہیں حکمران پارٹی اپنے نئے لیڈر کا انتخاب کر لے گی اور نئے لیڈر کا انتخاب کرنے کے لیے جو اجلاس ہوگا اس میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا کئی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں آپ بیلٹ پر لوگوں سے رائے لے لیں کسی ایک یا دو یا تین لوگوں کا نام پیش کر دیا جائے اس پر بات ہو جائے یعنی یہ سب طریقے دنیا بھر میں اختیار کیے جاتے ہیں جب پچیس تیس سو پچاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نمائندہ حیثیت رکھتے ہیں یعنی پارٹی کے بڑے لوگ ہیں انہیں مل کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے چونکہ خود پارٹی کے حق میں لوگوں کی رائے لی جا چکی ہوتی ہے تو یہی صورتحال اس وقت تھی حضرت عمر کو مہاجرین قریش کے لیڈر نے لیڈر کون تھے سیدنا نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کا نام پیش کیا یہ اب بھی پیش کیا جاتا ہے یعنی امریکہ میں بھی جب انتخاب ہوتا ہے تو پہلے ایک یا دو لوگوں کے نام پیش کیے جاتے ہیں تجویز کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک ہم نے نظم بنا دیا جس کے تحت لوگ منتخب ہوتے ہیں اس موقع پر یہی تھا کہ لیڈر موجود ہیں اکٹھے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے نام پیش کر دیا گیا وہ رائے دیں گے اگر وہ اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے تو جمہوری اصولوں کے مطابق سید نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی رائے واپس لے لیتے لیکن کیا ہوا اس کی تفصیل سن لیجئے انصار و مہاجرین کے لیڈروں نے قبول کر لیا تو بغیر کسی ندا کے اسلامی دستور کے عین امارت ان کی طرف منتقل ہو گئی یعنی جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ نام پیش کیا گیا بحث ہوئی رائے لی گئی اور بڑے بڑے لیڈروں نے اور یہ ملحوظ رکھی ہے کہ صرف حکمران جماعت کے لیڈروں نے نہیں یعنی مہاجرین قریش کے نہیں انصار کے لیڈروں نے بھی شرع صدر کے ساتھ ان کو قبول کر لیا چنانچہ عمارت ان کی طرف منتقل ہو گئی ابنِ سعد کی روایت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انا ابا بکرن صدیق لمصطبِ دا عبدالرحمٰن ابن او فقال اخبرنمر اب الخط فقال عبدالرحمٰن ماتسن امرن اللہ ونط عل و بہی منی فقال ابو بکر بکروََ فقال عبدالرحمٰن ہو و اللہ افضل من رائق فی دا عثمان ابن فان فکال اخبرن عمر فقال انتا اخبرن بہی فقالہ عل ذلك یا ابا عبد اللہ فقال عثمان اللہ علمی بہی ان سریرت خیرمن من ہی با ان لئی سا فینا مصرو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بیماری نے غلبہ پا لیا اور ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو بلایا اور ان سے کہا مجھے عمر بن خطاب کے بارے میں بتاؤ یعنی اب وہ اپنی رائے قائم کر رہے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے ایک بڑے لیڈر مہاجرین قریش کے ایک بڑے لیڈر عبدالرحمٰن بن عوف سے یہ کہا کہ مجھے اپنی رائے بتاؤ عبد الرحمٰن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آپ مجھ سے ایک ایسے معاملے کے بارے میں رائے چاہتے ہیں جسے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ابو بکر نے فرمایا اگر یہ درست ہے لیکن تم اپنی رائے دو یعنی انہوں نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے عمر کو میں جانتا ہوں ان کے حالات سے واقف ہوں برسوں کا ساتھ ہے لیکن پھر بھی میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں اس پر عبد الرحمن بنوف نے کہا خدا کی قسم وہ اس رائے سے بھی بڑھ کر ہیں جو آپ ان کے بارے میں رکھتے یعنی یہ ایک بڑے لیڈر نے اپنی رائے دی ہے پھر انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور ان سے کہا مجھے عمر کے بارے میں بتاؤ حضرت عثمان نے جواب دیا ہم سے زیادہ آپ انہیں جانتے ہیں آپ نے فرمایا اس کے باوجود ابو عبداللہ اللہ میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں فکال اللہ رالح کا یا ابا عبداللہ اب دیکھیے حضرت عثمان نے کیا رائے دی انہوں نے فرمایا بے شک میں تو یہ جانتا ہوں کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے اس سے بڑا خراج تحسین کسی شخص کو نہیں پیش کیا جا سکتا ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے اور ان جیسا ہمارے اندر کوئی دوسرا نہیں یہ رائے دی سیدنا عثمان رضی اللہ علیہ ابن سات بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں کے علاوہ مہاجرین و انصار کے تمام بڑے بڑے لیڈروں سے مشورہ یعنی یہ ایسے نہیں ہوا جیسے کہ لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ سید نبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خلیفہ مقرر کر دیا یہ سارا معاملہ اس طرح سے ہوا ہے یعنی تمام بڑے لیڈروں سے رائے لی گئی اور ان کی رائے کے بعد فیصلہ کیا گیا چنانچہ یہ سعد نے ساتھ میں لکھا ہے و شاور ماہما سعید ابن الز اب الآور و اسید ابن الحزیر و غیرما من المحاجرین بل انصار فقال وسید اللہ عالم الخیرت عبادق یرضا الرضا و یسقط الصََََََََََخط اللدى يسر خيرم من اللدى يول بلم يل حاظ لمراحد القبال من اور انہوں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ العاور سعید بن زید اسد بن الحزیر اور ان کے علاوہ مہاجرین و انصار کے دوسرے لیڈروں سے بھی مشورہ کیا ما و شاور معمہ سعید ابن زید العاور و اسید ابن الحزیر یعنی ان لوگوں سے بھی مشورہ کیا تو اسید نے کہا بے شک میں آپ کے بعد انہیں سب سے بہتر سمجھتا ہوں عالم الخیرت عبادت میں آپ کے بعد انہیں سب سے بہتر سمجھتا ہوں وہ خوشی کے موقع پر خوش اور ناراضی کے موقع پر ناراض ہوتے ہیں یعنی ایک حکیم شخصیت ہے ہر چیز موقع کے لحاظ سے انجام دیتے ہیں اور دیکھیے انہوں نے وہی کہا الزی یسر خیر من الزی یولن ان کا پوشیدہ ان کے ظاہر سے بہتر ہے اس خلافت کا بوجھ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں اٹھا سکتا یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد تمام بڑے بڑے لیڈروں کا بالکل اتفاق تھا کہ ان کے اندر عمر سے بہتر کوئی نہیں اس طریقے سے سید نبو بکر صدیق نے تمام لیڈروں سے مشورہ کیا میں پوچھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور جمہوری طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے ہاں اس سے بہتر کیا طریقہ ہے جو اختیار کیا جاتا ہے یعنی اگر پارٹی کا لیڈر دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایسے ہی مشاورت ہوتی ہے اسی طرح سے یہ مشاورت ہوئی اس کے بعد ابن ساتھ نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر کی رائے سے اختلاف بھی کیا لیکن انہوں نے انہیں مطمئن کر دیا یعنی کچھ لوگوں نے اس طرح کی بات کہی کہ ان کی طبیعت میں ذرا سختی ہے سید نبوب بکر صدیق نے انہیں مطمئن کیا اور یہ کہا کہ جب ان پر ذمہ داری کا بوجھ پڑے گا تو یہ چیز ایسے نہیں رہے گی جیسے اس وقت تم دیکھتے ہو چنانچہ لوگ مطمئن ہو گئے ایسا بھی ہوتا ہے یعنی کسی مجلس میں جب آپ کسی چیز کو زیر بحث لاتے ہیں تو وہاں دو چار لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں جمہوری اصول کیا ہے كیا یہ ہے کہ سب کا اتفاق ہونا چاہیے یہ ہے کہ اکثریت کی رائے ہونی چاہیے اور یہاں یہ ہوا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کی تائید میں رائے دی ہے اور جنہوں نے اختلاف ظاہر کیا وہ بھی مطمئن ہو گئے پھر حضرت عثمان کو بلایا اور کہا اكتب بسم اللہ الرحمہ رحیم حاضہ معاہدہ اب بكربن ابی كہافا فی آخر عہد ہی دنیا ہار جن منہا و دا اول احدی بلاخرہ داخلہ فیحہ حیثن القافر و یو کن الفاظر و یسد القاظب انتخلف تو علیہ کم بادی عمر ابن الخط فسم نہ ہو آتی ہو اب انہوں نے گویا اس فیصلے کو لکھا یعنی تمام بڑے لیڈروں نے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی رائے کو قبول کر لیا شر صدر کے ساتھ قبول کر لیا تو انہوں نے فرمان لکھوایا لکھیے اللہ رحمان و رحیم کے نام سے یہ ابو بکر ابن ابی قحافہ کی وصیت ہے جو اس نے دنوی زندگی کے اختتام پر جب وہ اس سے نکلنے کو ہے اور اخروی زندگی کے آغاز پر جب وہ اس میں داخل ہونے کو ہے اس وقت کی ہے جب کافر ایمان لاتے فاجر یقین کرتے اور جھوٹے سچ بولتے کیا بلی اسلوب ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کا کہ کسی شخص کو یہ خیال نہ ہو کہ میں اس وقت کسی جانب داری سے کام لے سکتا ہوں میں نے جانتداری کے ساتھ رائے قائم کی ہے میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں یہ وہ وقت نہیں ہے کہ اس وقت کسی کو, کو کوئی دھوکہ دیا جا سکتا ہے اس وقت تو عام لوگ بھی ایسا کرنے کی جسارت نہیں کرتے چنانچہ پوری دیارتداری داری کے ساتھ میں نے خود بھی رائے قائم کی ہے دوسروں کی بھی رائے لائے لی ہے اور پھر اس فیصلے کا اعلان کر رہا ہوں تو انہوں نے لکھوایا کہ میں نے عمر خطاب کو تمہارا خلیفہ بنایا ہے پس ان کی سنو اور اطاعت کرو اس طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین کی حیثیت سے تقرر ہوا ان کے اس خط پر مہر لگائی گئی ان کے حکم کے مطابق عمر بن خطاب اور اسید بن سعید کی مائیت میں حضرت عثمان اسے لے کر باہر تشریف لائے اور لوگوں سے کہا <تصفح> لمن فی حاضل کتاب فقع نام <تصفح> یعنی پھر لوگوں کے سامنے اس فیصلے کو اس طرح پیش کیا گیا انہوں نے پوچھا کہ سید نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں وہ فیصلہ لکھ لیا ہے جو مہاجرین اور انصار کے لیڈروں نے کیا ہے اس خط میں جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے تو اس کی بیعت کرو گے بیعت کرو گے یہ رائے دینا نہیں ہے یعنی اس فیصلے کو تسلیم کرو گے اور ان کو امیر المومنین کی حیثیت سے مان لو گے یہ مطلب ہے بیت کا یعنی اب آپ اطاعت میں داخل ہو گئے ہیں لوگوں نے جواب دیا ہاں نام ابن ساد کی روایت ہے فا اکرو بزال کا جمیین و رضو بہی و بایوسمدا ابو بکر عمر خالین فاؤ سا ہو او ہو بہی سب نے اقرار کیا سب اس پر راضی ہوئے اور عمر کی بیعت کی پھر ابو بکر رضی اللہ عنہوں نے عمر کو خلوت میں بلایا اور جو نصیحت کرنا چاہیے یعنی اس کے بعد انہوں نے الگ سے بلا کر جو نصیحت کرنا موضوع تھا ان کو نصیحت کی یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہوا اب آگے چلیے عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے اور رخصت کا وقت قریب آ گیا لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ قائم رہی کہ عام مسلمانوں کی اکثریت کا اعتماد ابھی تک مہاجرین قریشی کو حاصل ہے یعنی اس میں کوئی فرق باقی نہیں ہوا آج کی اصطلاح میں اس بات کو سمجھائیے تو گویا اکثریتی پارٹی کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی چنانچہ اسلامی دستور کی روح سے مسئلے کی نوعیت اس وقت بھی یہی تھی کہ اکثریتی گروہ کو اپنے نئے لیڈر کا انتخاب کرنا تھا یعنی وہی چیز تھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی جیسے سیدنا نب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد نئے لیڈر کا انتخاب کرنا تھا اس وقت بھی یہی صورتحال تھی پھر لوگوں نے کیا کیا اس پر ہم اگلی نشست میں بحث کریں گے اقول و کولی حاضہ بستخل اللہ لی